0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Ciclos, el podcast, una vez más. Isa, ¿cómo estás? Te extrañé. Muy bien, ¿y tú, once, ¿Cómo estás? <ríe> También, bien. oye, me encanta todos. que siempre nos... nos ...como estamos, porque es lo máximo. Es lo para este podcast, que puedo hablar bien. diferente con Isabela. Y... Las cosas van fluyendo poco a poco, pero el día Exacto. de hoy tenemos una invitada súper cool, que es de mis mejores amigas. Y la verdad es que también conectamos... Bueno, yo conecto muy bien con ella. Y entonces dije, tenemos que imitarla. Y aparte está estudiando psicología. Ella es Dani Rodríguez.
1: Se las presentó.
0: <ríe> está estudiando psicología. Aparte de moda. Y bueno, aparte de ser mis mejores amigas. Entonces también decidimos hablar de un tema súper importante. Que creo que todos hemos pasado por ello alguna vez en la vida. Y en la adolescencia es súper común pues tenerlo, y esto es los ciclos de la depresión. Uy. Dani, ¿qué, ¿qué nos fue? Bueno, primero nada, Dani, ¿Qué nos cuentas, Dani, platicanos. De... ¿Cómo estás? ¿Emocionada?
1: Hola, ¿verdad? estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes. Eh, escucho siempre su podcast y me encanta. <risa> Ay, gracias. Me siento más cerca de ustedes. Aparte de que, bueno, obvio, Monse es este, muy cercana a mí. Uh -huh. Escucharla como en una faceta En la que sé que está creciendo Igual con Isa, me parece mm -hmm. que está súper cool
0: oh, qué bonito
1: <risa> <Ya> <risa> sí.
2: Ay,
0: Pero bueno, entonces, Estamos muy felices ver,
2: de que estés aquí Dani Y pues si quieren, eh, empezamos Con Con, con, con el todo. tema de hoy A Ajá, ver Dani, tú, a ver. tú
0: que estás estudiando psicología ¿Qué nos puedes decir Que es la depresión En adolescentes? Uh -huh. Creo
1: que la depresión se puede dar eh, a cualquier edad, pero creo que es más común que se dé en los adolescentes porque es como una transición que pasa una persona, eh, sí. es un cambio muy fuerte y con este cambio vienen muchos, entonces este asustan estos cambios y además pues perdemos una etapa de nuestra vida. Que pues es la infancia, la niñez, etcétera. Y es por eso que creo que a los adolescentes es muy fácil que les dé depresión. Y más aún si experimentan cambios bruscos, como tal vez una mudanza, un cambio de escuela, etcétera.
0: Sí, no, otra sí. cosa que le estaba diciendo a Isa, que creo que es muy real, es que ¿Qué? muchas veces nosotras en la adolescencia decimos como. Uh, tengo, tengo depresión? depresión, exacto. Cuando no, no estamos depresivos, ¿sabes? O Ajá, sea,
2: porque realmente la depresión es ya cuando llegas a una, a un estado ya grave de que ya no puedes seguir con tus actividades cotidianas, ¿no? O sea, ya es otro nivel, porque puedes estar triste, pero ya la depresión es otro nivel, ¿no? Yo digo, no sé. Sí, opinas? yo
1: siento que muchas veces solemos como Confundir el término, porque es un término que se usa mucho, pero poca gente sabe lo que realmente significa, ¿no? Uh
0: -huh. Exacto. Y aparte, minimizamos la depresión, por decir, en vez de decir literalmente estoy sí. triste, estoy triste porque, pues, saqué un 5 en un examen, no, es que ya me está dando depresión, no, no, no. Para Justo. tener, o para pasar depresión, tener un proceso donde uh -huh. hay muchos cambios, pero no es de. 10 segundos para ya, ¿no? O sea, tiene que pasar como un proceso para que te dé la depresión. O sea, no es instantánea.
1: Exacto. Y aparte que, bueno, creo yo que hay diferentes tipos de depresión hasta que pueden uh -huh. llegar a un punto ya muy alto. O sea, tal vez repruebas en un examen, por decirlo así, y eso te pone triste, pero además tu vida como que, no sé, en tu casa es muy difícil y además... No sé, te peleaste con una amiga muy fuerte y además tienes una baja autoestima, entonces a lo mejor eso como que suma que te sientas peor y entonces puedas desarrollar una depresión, depresión. o un episodio depresivo que no siempre pues puede ser tan largo, Dep o sea, nada más Exacto. como un, un pedazo de tu vida.
0: Uh -huh. Sí,
2: porque ya existe también, o sea, este es otro tema, pero lo de tipos de depresión, de que ya existe como depresión mayor, que eso ya es eso ya puede durar como meses o años, ¿no? Ajá, sí, eso, ahí de depende cómo lo trates, ¿no? Ajá. Pero es más común, como dijo Dani, que hay como episodios, ¿no? De depresión. Exacto. Uh -huh. Depresivo, sí, entonces eso creo que es más común en los adolescentes.
0: Y la verdad es muy fuerte, o sea, ahorita pues yo voy a platicar como... Un momento de, de depresión que yo tuve. O sea, ahorita, si quieren, ustedes también platican, uh -huh. porque creo que desde experiencias propias muchas veces podemos ayudar a otros. Y por ejemplo, a mí, la, cuando sentí que me dio depresión, fue como a mediados de la prepa, o sea, los que han escuchado este podcast saben que para Isabel, para mí fue muy caótico sí. el primer semestre de prepa, entonces ahí para mí fue muy complicado porque yo estaba pasando un proceso donde no conocía a la gente, entonces como que quería encajar, pero a la vez pues no. Aparte que yo soy una persona que me comunico mucho, hablo mucho, y en ese momento como que me costaba socializar con la gente, que eso también es un, este, un síntoma de la depresión cuando te cuesta pues hablar con otra gente, ¿no? La dificultad y también pues no me sentía bonita, eh, pues no sé, o sea, me, me minimizaba mucho a mí misma y aparte pues empecé a comer como muchas papas en la escuela, comíamos de mucha chatarra <risa> y subí de peso, entonces más me sentía mal, había cortado con mi novio, entonces pues eso también, pues digo, era un novio de secundaria. Para mí me afectó muchísimo, entonces llegaron varias cosas que yo llegué a un punto donde le dije, mamá, mamá, es que me quiero cambiar, me gusta, o sea, también está muy baja en calificaciones porque en mi secundaria de que no había exámenes, entonces cuando me hizo uh -huh. la prepa fue como, no juegues, o sea, no hay, exa hay exámenes y yo soy súper mala, o sea, me acuerdo que ahí fue cuando me empecé a dar cuenta que tenía depresión. De que una vez en el examen de matemáticas me puse muy mal, o sea, me puse a llorar, o sea, me dio hasta la ansiedad, o sea, no sé si te acuerdas de esa, sí. de que, o sea, me puse mal, la verdad, y ahí fue como, sí, dije, la... ¿qué está pasando conmigo misma? Y eso duró, pues, varios tiempo hasta que llegó la pandemia, y ahí como que yo, o sea, la verdad, esta depresión no la curé con terapia, que muchas veces viene siendo lo más lógico, pero yo la curé pues conmigo misma, estando conmigo misma, empezando a meditar a mí muchísimo para conectarme conmigo misma, empezar a hacer ejercicio y básicamente estar de mí para mí, que fue lo más importante para saber por qué estaba pasando este proceso y cómo podía salir. Y a través de que fue pasando la pandemia, me conocí a mí misma y supe que qué es lo que no me gusta, qué es lo que me da miedo. Me, básicamente me conocí a mí misma y eso me ayudó a saber que pues no, no es algo bonito para nadie, para mí, y eso a mí me ayuda a salir adelante, el saber que si voy a tener un bajón, ¿cómo puedo ayudar? Y es normal sentirme triste, o sea, por porque... eso uh -huh. se murió mi perro, y pues sí me sentí triste, pero dije, a ver, a eh, eh, mi perro no, me, no le hubiera gustado verme triste, tampoco es válido estar todo el día en la cama, sí lo es válido y toda la semana pasada me la pasé en la cama, pero creo que esta semana debo de motivarme a mí misma porque lo que en la vida importa y lo que es importante soy yo misma. O sea, hay muchas cosas que me importan, pero mi motor principal en esta vida soy yo. Entonces, eso es lo que a mí me motiva para seguir adelante. Creo que todos tenemos que encontrar una motivación para no recaer. ¿Qué, qué opinan de mi historia?
1: Aparte, yo siento que es importante como diferenciar una tristeza uh -huh. allá cuando estás realmente deprimido. O sea, como claro. saber... Saberte a ti mismo y conocerte y decir, no, o sea, esto no es solo una tristeza que mañana me voy a levantar y me voy a sentir mejor, o sea, ya llevo una, dos, tres semanas así y no me siento mejor, al contrario, o sea, tal vez un día me siento mejor y al otro peor y a los dos peor, o sea, chance ahí es cuando vemos ya, que ya es una depresión. Sí, Exacto. básicamente
2: es conocerte a ti mismo y saber hasta donde tú sabes que esto es ya más de una tristeza, ¿no? O sea, ya, si se ya no siente. puedes hacer, Si ya no sientes la pasión por hacer las cosas o lo que te uh -huh. gustaba antes hacer, es... O sea, no, no es algo normal, la verdad. Entonces, no hay que... Exacto. Normal.
0: ¿Ustedes qué experiencias han tenido con la depresión? Mm. ¿Isa quiere ir primero? Sí, si quieres tú, ir primero. Ok. No.
1: Bueno, pues yo creo que eh, yo entendí más bien lo que era... Eh, la depresión después de vivir una situación como muy fuerte, yo ah. había terminado con un novio y estaba como muy mal emocionalmente, pero estaba muy mal con que, o sea, yo me había dado cuenta que me había como perdido a mí misma, entonces como que empecé a entender que no era una simple tristeza o que tal vez estaba exagerando porque pues yo veía la depresión como algo muy lejano. Yo decía, no, es que eso solo les da a las personas que neta han pasado algo más fuerte. Yo estoy exagerando. Uh -huh. Y al principio creí que era un cansancio que estaba pasando por una situación difícil y desgastante. Y pues creí que tal vez estaba dedicando demasiado tiempo y esfuerzo a esa situación y que solo estaba cansada. Porque me sentía demasiado... Demasiado cansada, como desgastada, no quería levantarme y que al pasar dos, tres días el sentimiento se iría. Y después de eso comencé a querer comer menos, no tenía hambre, solo tenía sueño, estaba demasiado sensible, o sea, quería llorar todo el tiempo. Además, me sentía insatisfecha con todo, o sea, nada me llenaba, eh, no encontraba como el sentido de las cosas y estaba realmente triste, o sea, no era una tristeza normal, que es lo que comentaba hace rato. Ese día yo me di cuenta que realmente no era una tristeza, que como un día me puedo sentir triste, sino que estaba demasiado triste, o sea, algo que no había experimentado antes. Eh, dormía con un sentimiento horrible, llorando, este, deseando poder dormir bien porque noches pasaba, pasadas dormía muy mal, o sea, dormía dos horas y me despertaba con el sentimiento horrible queriendo llorar. Este, y luego me despertaba y me despertaba cansada porque no dormía bien y además me despertaba con un sentimiento de querer llorar. Este, y pues creo que la gente que me conoce y sabe bien cómo soy se sorprendería de verme así porque no soy una persona que normalmente eh, se deje caer muy fácil, pero pues creo que nadie me parece mejor que yo misma, y una vez que realmente eh, me levanté demasiado triste y fui a verme como al espejo, yo era alguien totalmente diferente, o sea, yo me veía y decía, es que esta no soy yo, esta no solía ser yo, y me perdí, y eso fue como un dolor muy grande, este, pero fue hasta que un día... Me cansé de esta situación, estaba cansada de estar así y decidí tomar como cartas en el asunto y terminar con esa situación. Yo sí busqué ayuda con mis personas cercanas y pues ellas me, me acercaron a un psicólogo. Creo que fue la, la mejor decisión que yo que... he tomado, porque creo que la salud mental es súper importante, o sea, igual que tu salud física, porque si no estás bien de la mente, pues tampoco vas a estar bien del cuerpo y nada te va a funcionar bien entonces siempre yo eh, porque no me gustaba para nada la situación en la que estaba viviendo sin embargo sé lo difícil que, que puede ser pedir ayuda y sé que enfrentarse a esa situación y a esa enfermedad porque pues es una enfermedad aunque tiene distintos eh, como facetas o episodios o gravedades y, y no es fácil pedir que pues chance puede resultar vergonzoso para la persona decirle a una, a una persona cercana o a lo mejor a una amiga o a su mamá que se está sintiendo tan mal con ella misma o que tiene una situación que le está haciendo como perder el sentido de, de la vida.
0: Claro. Sí. Isa, ¿tú qué puedes decir de, de tu experiencia con la depresión? Pues, mira,
2: yo, eh, bueno, empezó todo en primer semestre con entrar también en prepara, a preparatoria y, pues, o sea, la neta como que yo, yo sinceramente a mí me, me la pasé muy bien en secundaria, yo ya me había acostumbrado a mi grupo de amigas en secundaria y, pues, entrar a la prepa para mí era un o sea, un obstáculo que me había puesto Diciendo como, de no, es que no voy a poder eh, no vale O sea, ya no voy a estar Con una de mis mejores amigas Este, o sea, de verdad Pues yo estaba súper triste, ¿no? Pues ya ni modo, tenía que entrar de todas formas Y así era la vida, ¿no? Porque pues todos mis amigos iban a otra escuela Entonces ya entré Y pues conocí nuevas personas O sea, ahorita estoy súper Bien feliz con eso Pero Pero a lo largo del primer semestre de ese, del primer semestre sinceramente caí muy mal os, de verdad tuve que os, estuve en un punto donde igual como dijo Dani ya no tenía ganas de hacer nada, este tenía pues, desesperanza, o sea, mis calificaciones bajaron muchísimo, como que dije ya la escuela no me importa o sea llegó un punto donde decía ya no me importa nada no quiero hacer nada no quiero ni siquiera me gustaba bueno yo que ju juego tenis el tenis ya dije ya no no quiero jugar otra vez tenis o sea de verdad eh, dije ya no quiero hacer nada literal entonces llegaba a mi casa me sentaba no hacía ejercicio o sea a mí el ejercicio siempre ha sido mi lugar donde me ayuda a salir de estas situaciones no entonces dejé todo por, por todo esto de la depresión, por no poder, por una nueva etapa que me costó mucho tra trabajo adaptarme, porque ya estaba acostumbrada, a otro, estaba acostumbrada a otras cosas, ¿no? Y bueno, eh, también busqué ayuda, le tuve que decir, primero le dije a la psicóloga de la escuela, y la psicóloga de la escuela me dijo, tienes que buscar a un psicólogo y eso te va a ayudar, y ahí fue donde yo pedí ayuda con con la psicóloga de la escuela, que la verdad estoy agradecida con ella porque si no, no hubiera podido seguir, o sea, hubiera caído más y, y también después me dijo que le, le dijera a mis papás y ya le conté a mis papás y mis papás obviamente me apoyaron y todo y, y me ayudaron y ya cuando entré al segundo semestre, pues estaba súper, la verdad me ayudó muchísimo hablar con la psicóloga y... Cambié de como, de bueno, me di cuenta de quiénes eran mis amigos verdaderos y ahí fue cuando dije ya, estoy mejor y porque estaba en un grupo donde, o sea, de verdad que era mucha toxicidad y queríamos ser más y más, no sé, digamos populares, no sé, eh, y como que ese ese ambiente nunca fue como algo que de verdad quería y eso era lo que me hacía como caer.
0: Sí, no, bueno, estoy todo de acuerdo porque Pasamos. pasa lo mismo, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta, todos tenemos una historia diferente de depresión y es completamente válida porque todos tenemos un proceso, pero lo que nos une al final son síntomas similares como una pérdida en la autoestima, una pérdida de que ya no tienes ganas de hacer varias cosas que a ti te gustaban, un cansancio emocional y físico también porque como hemos dicho, o sea, ya ni ejercicio muchas veces te dan ganas de hacer o sea, de que quieres estar todo el día en tu cama y tienes diferentes problemas o sea, estos son como de los síntomas más comunes en la depresión, muchas veces hasta te sientes enojado, o sea, te sientes irritable y dices, ¿por qué me estoy sintiendo irritable? o sea, si yo no estaba enojada y pues hay una dificultad para concentrarse, muchas e veces insomnio. hasta el insomnio, ajá, uh -huh. justamente, o sea, no puedes conciliar el sueño y todo esa tristeza que sientes, y no necesariamente con ganas de llorar, o sea, la tristeza uh -huh. no es el estoy llorando, la tristeza también es todo el sentimiento, todos los pensamientos que llegan a pensar, o sea, si sí la ansiedad te genera muchos pensamientos del qué pasará en un futuro, es lo que diferencia más o menos a la depresión y a la ansiedad, la depresión vives en el pasado, lo que yo hacía y muchas veces lo que piensas ah, es que antes era más bonita, ahí es que antes era más flaca, ahí es que antes era muy inteligente, eso es como lo que caracteriza la depresión lo que estaba pensando que pasó ayer y la ansiedad es todo lo que y si en un futuro no llega a pasar esto y si en un futuro no me voy a ir a la universidad que yo quiero, pero bueno nos estamos enfocando en la depresión y básicamente para mí, esa es la parte de la depresión más complicada, que te quedas en lo que eras o en lo que estabas haciendo o lo que te generó ese daño que te da muchos problemas para seguir adelante.
1: Uh -huh. Creo que también eso que dices de, de cómo no poder dar el paso hacia adelante
0: uh -huh.
1: es como algo que caracteriza muchísimo la depresión porque justamente quieres vivir en el momento antes de que se te detonara esta depresión, entonces por eso siempre estás pensando en el pasado, además de que eh, creo que la depresión muchas veces por sentirte tener estos síntomas tan intensos, que aparte no solamente son emocionales sino también llegan a ser físicos, también eso detona ansiedad, entonces muchas personas que tuvieron o tienen depresión también pueden estar sufriendo de ansiedad,
0: Claro, justo, sí. y muchas veces no te das cuenta con la persona que tú estás tratando si tiene depresión o no, bueno, y muchas sí. veces llegamos hasta minimizar esos sentimientos, uh -huh. ¿sabes? Uh -huh. Nos decimos, como ay, no seas chillón, ay, no seas exagerado, porque pues, justo cuando estás en la depresión, pues yo, por ejemplo, que soy una persona en sí exagerada en mi día a día, cuando tenía depresión, pues minimizaba, o sea, por ejemplo, un examen de matemáticas que es como, es una calificación, para mí era el fin del mundo. Y muchas personas era como, ay, tranquila, es solo una calificación, pero tú no sabes eh, cómo esa persona se puede estar sintiendo por dentro de que literal se le puede acabar el mundo. Uh
2: -huh. Mientras tú estás minimizando la su problema, ¿no? Como, de, ay, no, nada más tienes que echarle ganas y ya. Y eso es como el peor consejo, ¿no? Que puedes sí, decirle no. a alguien, échale ganas, no. O sea, no. Ay. Sí, no, o hay sea,
0: que... Ay, perdón. <ríe> Cuando, por ejemplo, tienes depresión en vez de minimizar sus emociones, minimizar, mejor hay que tratar de empatizar con esa persona y tratar de ser la persona que lo va a apoyar, la persona que está al pendiente de él, o sea, si es necesario darle esas herramientas para que vaya a terapia si no es como una realidad para esa persona, creo que es lo mejor que es de demostrarle ese, no atención, pero el que estás ahí, siempre y cuando él lo necesite exacto y también puedes hacerles
2: preguntas o sea y ayudarlos o sea no nada más escuchándolos no yo digo que aquí es o sea para ayudar a alguien que tenga depresión no como dijo monse y dani no minimizar pero también empatizar no o sea y entender la raíz del problema los de los problemas que tiene no
1: sí
0: exactamente
1: y que aparte uh, también darles como otra alternativa. O sea, si, si tú tienes una amiga que a lo mejor esté pasando eso o a lo mejor tu hermana, no sé, tu papá, no sé, alguien cercano a ti, eh, no siempre está la posibilidad de ir a terapia porque pues sabemos que la terapia pues no es algo que sea como posible uh -huh. y pues mucha gente no puede acudir a una terapia. Entonces también es como recomendable como justo no minimizar y ser el apoyo de la persona que te está contando. O sea, porque si te está contando es porque eres de confianza y aparte cree que tú no lo vas a juzgar. Entonces creo que darle como un lugar seguro donde pueda expresar sus sentimientos y que aparte le des un buen consejo estaría bien por si no pueden ir a terapia, que es como la opción más, más
0: buena, por así decirlo. Exacto, y bueno, básicamente dentro de la depresión existen dos cosas, ya lo que es la depresión mayor, cuando ya tienes síntomas de que no puedes dormir, estudiar, comer, concentrarte, o sea, todo este tipo de síntomas que se capsulan en un, o como que sientes un hoyo, un vacío en tu interior, y esto más o menos sucede alrededor de dos, tres semanas. Y hay una parte que se llama distimia, que uh -huh. es un trastorno dentro de la depresión persistente que son diferentes síntomas de la depresión que duran pues más tiempo y son como años ya lo que es la depresión, pero es distinido o sea es una tristeza que tú sientes, pero a lo mejor no te está quitando las ganas de comer las ganas de estudiar y es algo duradero, pero ahí yo creo que lo más esencial sería preguntarte. Si ya llevas varios tiempos sintiéndote triste, ¿qué es lo que está pasando en tu vida? Ahora, eso significa o eso es lo que pasa cuando tú estás hablando de ti. Porque se trata diferente, obviamente, cuando tú tienes depresión a cuando estás ayudando a un amigo. Entonces, aquí lo que claro. les vamos a ayudar es cómo ustedes pueden salir de una depresión o cómo pueden curar esta parte... ¿Y cómo pueden ayudar a una persona? Porque todas las personas son distintas y no, por ejemplo, en mi caso, que yo dije estando meditando, haciendo ejercicio, estando para mí misma, a mí me ayudó. Eso fue lo que a mí me ayudó, pero a Dani y a Isa le ayudaron cosas completamente distintas. Entonces, básicamente, les vamos a dar algunos tips de cómo ayudarse a sí mismos y cómo ayudar a otra persona. Ayudarse a sí mismos, creo que es saber qué es lo que te gusta o qué te gustaba hacer mm -hmm. qué es eso que te mantiene activo que te mantiene vivo si es necesario escribirlo pensarlo y retomar o tratar de ayudarte a saber cómo puedes retomar esa actividad de pasos en pasos creo que es muy importante decir que en la depresión no va a ser de un día para otro y, va, uh -huh. y la intención es la que cuenta y va a ir de poco a poco, entonces los pequeños pasos son los más importantes para empezar a concentrarnos, por ejemplo cuando yo no tenía literalmente ganas de hacer nada decía, hoy hago un poco de ejercicio pero a lo mejor mañana no tengo ganas y es completamente válido, porque es ese pasito que yo estoy dando de hoy no, mañana no, pero chance el lunes lo vuelvo a hacer, o sea es retomarlo poco a poco, qué otro tip tienen ustedes, para ti mismo salir de la depresión, si tú ya encontraste que es algo que te está afectando.
2: Yo, un tip que doy es hablar y desahogarse, o sea, yo digo que aquí es elegir a un amigo que de verdad sabes que te, siempre te, bueno, que te escucha, un amigo de confianza y que sea como confidente y así cuenta, contarle lo que sientes, ¿no? Porque... Porque siento que también es de ayuda a poder sacarlo, ¿no? En vez de guardarte todo y sentirte, pues, deprimido, ¿no?
1: Sí, claro. Pues yo puedo recomendar, o sea, lo que más, más recomiendo que a mí me ayudó, justo fue ayuda psicológica. Pero también me ayudó muchísimo confiar en el proceso, o sea, y saber que mi proceso no era fácil y que aparte no era lineal, que no, que un día podía estar saliendo y decir, wow, me siento perfecta, y al otro día decir, qué onda, no ha avanzado nada. Eh, yo siento que eso es totalmente normal, eso también pasa, y algo que a mí me ayudó muchísimo fue acercarme como a mí misma, saber qué me gustaba, volver a hacer esas actividades y ponerme como, como retos. Tal vez hoy no tenía ganas de levantarme, pero decía, bueno, el reto de hoy es que si a mí me gusta escribir, hoy voy a escribir sobre la emoción que hoy estoy sintiendo. Entonces eso me ayudó muchísimo a poder como sanar el proceso y que fuera un poco más rápido.
0: Claro, y otra cosa sobre lo que tú dijiste es que siempre es bueno tener una libreta en toda ocasión, tengas uh -huh. depresión o no tengas depresión, uh -huh. y escribir cómo te sentiste hoy, o sea, literal hacer un análisis de todos tus sentimientos del día porque así vas sabiendo y pues, vas conectando uh -huh. contigo mismo, y lo más importante es que creo que tú debes de ser empático contigo mismo porque normalmente nosotros somos los primeros en juzgarnos los uh -huh. primeros en minimizar nuestras emociones y los primeros en decir no, esto no está pasando no entonces al momento que tú estás escribiendo tú estás siendo tú mismo y lo importante es saber que no debes de minimizar nada ni decir que eres un exagerado porque cada sentimiento es real y cada sentimiento lo estás pasando por algo claro, es válido que en la adolescencia, por todas las hormonas que teníamos y que estamos como locos literalmente, es normal estar triste, ¿no? Pero súmenle a eso de que tenemos luego, pues, una pérdida, una baja calificación, una pelea con nuestras uh -huh. amistades. Entonces, las hormonas más los problemas que estamos pasando se van al extremo, entonces creo que algo muy importante tengas la edad que tengas es siempre escribe, porque el escribe te va a ayudar a saber cómo te sientes y a conectar contigo mismo para no para un día decir no me conozco, el conocerse a sí mismos es la clave para saber cómo te sientes cómo puedes mejorar y qué es lo que no te gusta y sabes que eso podría hacer que recaigas o simplemente puede hacer que tengas un disgusto
1: Sí. Algo que yo puedo recomendar muchísimo que a mí me ayudó es que cuando estuve con mi psicóloga justo, ella me dio una actividad que se llamaba Diario de mis emociones y literal justo ahorita que hablas sobre escribir, era literal un diario donde escribía la emoción que tenía ese día. Si hoy, me amanec si hoy amanecía súper enojada con mi situación o conmigo misma, le escribía, por ejemplo, una carta a mi enojo, ¿no? Y, a, y después de la carta a mi emoción, me escribía una carta a mí misma, como haciéndome saber que no era mi culpa, que yo no lo estaba haciendo mal, que así era el proceso. Y eso me ayudó muchísimo porque hacía las cartas y después las leía y me reconfortaba como saber que no me estaba escribiendo algo tan feo como a mí misma, a mí misma, y que aparte ya había sacado como todo lo que estaba sintiendo con mi emoción
0: claro
2: también otro tip que pues yo tengo es como exprésate, o sea aquí lo que yo recomiendo es como ejercitar la imaginación, o sea, no sé si te sientes pues obviamente no sé, triste, pues dibuja eh, escribe como ya dijeron eh, pinta, eh, haz garabatos o sea, no tienes por, no tienes que pintar bien o dibujar Bien para poder hacer esto Entonces siento que aquí también puedes estar a Hacer garabatos, bailar Componer música Escuchar música Y así como que vas a No sé, tu, tu creatividad Va a fluir y siento que te va a ayudar Un poco para ser un, Más positivo, no sé Siento que es un tip que a mí me Funcionó también cuando Pues yo también pasé por algo así Claro,
0: ¿no? ahora cuando tú quieres ayudar una, a otra persona, que no eres tú, pero esa persona no te ha dicho como tal que tiene depresión, creo que sí es muy importante analizar los comportamientos, que a lo mejor esa persona se está alejando un poquito de ti o de tu círculo de amigos, tiene comentarios a lo mejor de culpabilidad, se siente irritable muchas veces. Literal, si tú has pasado por algún de depresión, ponte en los zapatos de la otra persona y refleja en esa persona. ¿Cómo se está sintiendo esa persona? Lo, las palabras, las frases que está haciendo, sus actuaciones, a lo mejor piensa, es que esto yo lo tenía. Es que esa persona está actuando como yo suele actuar. Y lo peor... O no lo peor, pero algo que no, yo no recomiendo hacer es decirle directamente, oye, ¿tienes depresión? O preguntarle, oye, ¿tienes depresión? O, oye, ¿te sientes así? O sea, creo que lo importante es la paciencia, comprensión, apoyo y afecto y simplemente ser compasivo y empático en decirle. Antes de atacar o antes de decir, oye, ¿tienes depresión? Dile, ¿cómo te sientes? Y aparte o sea, preguntar... escuchando, uh -huh. creo que puedes ayudar más a esa persona que hablando directamente de, oye, ve del, al a terapia, porque no todos tenemos el valor de ir directamente a terapia. Sí. Perdón, ahora sí.
1: No, que también me refería a que también preguntar si necesitan un consejo, porque uh -huh. tal vez lo único que necesita la otra persona en ese momento es que le escuchen, no que le digan, yo te recomiendo que... O sea, porque tal vez vulnerable que no necesita escuchar lo que ya sabe, ¿sabes? Solo sí. necesita que la escuchen y, y sacar lo que trae como guardado.
0: Exacto, no directamente uh -huh. ir hacia los consejos. Más que uh -huh. nada en... en pues uh -huh. sí, o sea, el mejor consejo es ese. O sea, desde nosotros creo que el mejor consejo es escucha a la persona. A mí me Exacto. cuesta mucho trabajo escuchar a la gente porque yo directamente quiero dar consejos, pero nunca <ríe> tan, sabes... Tan lo que esa persona te va a decir y lo que te puede pedir de ayuda. Antes de sí. dar un consejo te puede decir, es que necesito que me ayudes a ir directamente con un psicólogo, antes aquí. de decirte, sí, ve y párate en la puerta y dile esto, ¿sabes? Uh -huh. Sí, aquí también es
2: como hacerle preguntas, ¿no? Y ahí podrías ver como la raíz de sus problemas y, este, y por qué se siente así, y desde cuando empezó cómo empezó no aquí es preguntar todo para ver la raíz y también poder apoyarlo lo que sí es que tampoco te o sea si si tienes un amigo un papá una, una mamá este etcétera etcétera este que pues está en, en depresión tampoco te sientas tú con la este cómo se obligación. llama obligación obligación exacto con la obligación de que tienes que cambiarlo tú y que tú, tú eres okay. la persona que tienes que ayudarlo. También le puedes recomendar que vaya con un psicólogo porque luego también eso también te puede pasar como los sentimientos, ¿no? No sé, como que te sientes con la obligación, como dije, así, de tener sí, porque... que ayudarlo. Exacto. Sí, ¿Cómo cargas? Veces...
0: Cuando esa Exacto. persona vive en tu casa, o sea, pronto que tu mamá sea la persona que tiene depresión, ahí está más cañona, porque uh -huh. tú puedes llegar a pensar, es que tal vez por mi culpa, ¿no? O sea, como un divorcio, uh -huh. es que por mi culpa se divorcian, es lo mismo, por mi culpa tiene depresión, o que esa depresión caiga tanto en tus hombros y que sientas culpabilidad, y que tú caigas en una depresión cañona. Entonces, en esos casos, creo que lo más importante es mostrarle, bueno en todos los casos, es mostrarle el apoyo uh -huh. y decir que no están solos y si tú estás en las capacidades de ofrecerle algún tipo de ayuda puedes hacerlo, porque a lo mejor yo tengo depresión y mi amiga tiene depresión y no nos podemos ayudar a nosotros mismos uh -huh. ¿cómo le hacemos? o sea va podemos caer en un hoyo más horrible si las dos nos estamos jalando en una tristeza mutua porque al final dos son más que uno. Entonces, en esos casos creo que lo más importante es saber que pueden sanar juntos y que necesitan pedir ayuda de un psicólogo.
1: Exacto. Y algo que también yo, yo hice, creo que, bueno, no mucha gente es como buena comunicando y más cuando tienes depresión, pero yo, o sea, yo por ejemplo con mi familia lo comuniqué y yo se sí hablé con ellos y les dije a ver, este es mi proceso, o sea, ninguno de ustedes tiene la culpa de que esto me esté pasando, porque también, o sea, llegó un punto en que yo sentía que mis papás ya no sabían cómo ayudarme, o sea, y que ya se están justo cargando como mi, como mi situación, y no, uh -huh. o sea, cuando yo noté eso, yo les dije, a ver, esta es mi situación, ustedes no tienen la culpa, pero me pueden ayudar de esta manera, o sea, yo le decía a mi mamá, tú me puedes ayudar, no sé, este, acercándome como a las cosas que me gustan, o sea, no sé si un uh -huh. día no me quiero parar, que tú me motives, más no me obligues, o sea, me motives a decir, ay, qué onda, hoy no quieres ir a tu clase de dibujo o algo, pero una motivación, y así con todo, todos los integrantes de mi familia, uh -huh. y la verdad es que todo, me, o sea, todo lo que ellos hicieron me motivó a que yo saliera de esa situación y salido, pero obviamente quité peso de encima de ellos, haciéndoles saber que era mi situación y mi proceso y que la que tenía que vivir y sanarlo era yo, no ellos.
0: Sí, y eso fue muy importante, que al final tú les comunicaste cómo te sentías y lo que requerías, porque no sí. todas las personas requerimos lo mismo. También es válido que en algunos momentos diga, quiero estar sola. Y por salir sola a esto. Porque cada quien tiene un proceso distinto y no porque Dani haya sí. eh, salido de una depresión de esa manera significa que yo voy a salir de la otra manera. Pero creo que, como dices, lo más importante es comunicarles lo uh -huh. que sientes, qué es lo que tú necesitas y, chance qué es lo que esa persona o esas personas te pueden ofrecer. no Pero lo más importante es la comunicación uh -huh. y a lo mejor no la tienes trabajada pero puedes empezar escribiendo escribiendo qué sientes cómo puedes empezar a pedirla y cómo puedes empezar tú mismo a ayudarte exacto
2: también aquí podré, o sea otro tip que puedes dar es aprender a bueno aprender a hacer prácticas de relajación y respiración que es como algo muy importante porque luego no sé si les ha pasado pero respiran ni siquiera se dan cuenta que están respirando, ¿no? Y creo que eso es de suma importancia saber cómo y dónde y etcétera respiramos porque, no sé, eso no es como tanto del tema, pero por ejemplo, si estás hablando en público tienes que respirar de una mm -hmm. manera, ¿no? Y es como la depresión, luego este, no sé, como que estás como muy triste que, no sé, como que te estresas y también que te puede dar ansiedad y puedes como respirar muy rápido, que eso también es otro, otra causa, ¿no? Entonces creo que también aquí es como hacer prácticas de relajación, como meditación uh -huh. y relajación.
0: Sí, creo que es importante también decir que te ves, y no necesariamente inscribirte, pero buscar un hobby, una actividad uh -huh. y tra tratar de tener a tu mente distraída, tratar de tenerla en otros temas, porque muchas veces en la depresión solemos pensar las cosas muchas veces Y estar con nuestra cabeza y al final nuestra cabeza es al muchas veces nuestro peor enemigo porque nos Ajá. mata, me entiendan los pensamientos que no son existentes, ¿no? Entonces creo que lo mejor es tratar de es encontrar un hobby, hacer ejercicio, pintar, justamente respirar, meditar, hacer yoga, cosas que te saquen de ese... Okay ambiente y chance puedes descubrir hasta lo que verdaderamente te gusta muchas veces yo he oído casos de gente que cuando está en depresión encuentra un hobby y ese hobby termina siendo su pasión de la vida y termina siendo lo que van a hacer el resto de su vida
1: exacto a mí de hecho me pasó que, o bueno más bien no encontré sino yo hace mucho tiempo me encantaba escribir y yo perdí eso en como en el en una relación que tuve, perdí como mis ganas de escribir y cuando tuve la depresión y así, como que reconecté con eso y ahora no dejo de hacerlo, o sea, es algo que me encanta y aparte es algo que me ayudó muchísimo en mi proceso.
0: Sí, por ejemplo, en mi caso, eh, pues yo como estaba triste y no me gustaba lo que yo veía de mí misma, o sea, tenía baja autoestima, solía vestirme hor horrible o bueno no a mi estilo entonces perdí muchas veces mi estilo no y de hecho eh, llegué a comprar ropa por internet y hoy acabo y no la toda porque compraba por comprar tenía esos impulsos y entonces pues no estaba encontrando mi estilo entonces el saber y el conocer cómo es mi estilo los colores que me gustan básicamente toda la imagen personal y toda la moda me ayudó a encontrarme y de cierta manera, a crecer mi autoestima porque de una depresión te baja cañón la autoestima, entonces eso me ayudó muchísimo a mí a saber qué es lo que me gustan, las prendas, yo a mis vestidos en ese tiempo usaba muy pocos o me daba pena mostrar algunas partes de mi cuerpo y volví a crecer mi autoestima, mi poder femenino y hoy básicamente me siento segura por quién soy y ahora sí la depresión me hizo estar en el piso y sentir la peor versión de era algo que mi mente creaba y obviamente yo lo reflejaba ante la comunidad y ante las otras personas exacto, y que aparte también cuando estés en
1: ese proceso veas como las dos alternativas que tienes, que una es levantarte, seguir adelante ver que eso va a pasar que vas a estar mejor que esa situación te pasó porque tenías que aprender o porque tenías que reconectar contigo o lo que sea o la otra alternativa es quedarte en esa situación y estar triste para siempre. Sí.
0: <risa> Exactamente. Y eso Ajá. es muy válido, saber que todo es un proceso, todos tenemos procesos distintos, tiempos distintos, y todo es un aprendizaje de vida. Lo que me pasa hoy, ¿qué aprendo de eso? Cuando ya esté sanando, puedes hacer una reflexión de ¿por qué me pasó esto en la vida?, ¿qué en ese momento hizo que yo recayera para que en un futuro no vuelva a pasar? Porque al final fue algo que me lastimó y no me hizo bien.
1: Exacto, y además sí. cada situación que te pasa siempre vas a aprender. De
0: aprender. Exacto, es un Justo. aprendizaje de vida.
2: Sí, todos los lo que pasamos, todos los ciclos que pasamos es un aprendizaje,
0: ¿no? Exactamente, todos los ciclos que pasamos. Qué <risa> bonito es este episodio, Leo, hoy la verdad me divertí sí. muchísimo con ustedes. Aprendí cosas... Que jamás había oído. Y pues básicamente creo que este podcast básicamente... Bueno, como todos los podcasts, pero principalmente este episodio... Eh, lo que nosotros buscamos es que ustedes no se sientan solos. Uh -huh. De que no son los únicos con este sentimiento. Todos hemos llegado a pasar así. Como vuelvo a decir, en la adolescencia es normal también por todas las hormonas... Y los cambios que estamos generando nosotros mismos.
2: Uh -huh y, y que, no están solos y, y busquen ayuda si necesitan y, y si no, que busquen un amigo que los escuche
0: o un familiar y ¿Alguien como familia. no están solos Exacto. y también y, nuestras redes sociales saben que están abiertas para todos ustedes
1: y además y nunca comparen <risa> <risa> nunca comparen su proceso con el de nadie uh -huh. o sea, Justo. todos los procesos son diferentes porque pues a mí me llegó a pasar que yo decía, es que no, o sea tal amiga eh, en dos días ya estaba perfecto y ajá. yo llevo una semana sintiéndome igual, ¿no? Entonces, sí. nunca hay que comparar nuestros procesos ajá. y pues nada, o sea, creo que eso es lo más importante. Exacto. Y Exacto. pues ¿Y nunca rápido, se
2: comparen. Ajá, yo vi una frase que decía tu depresión no es un problema técnico, es una señal, escúchala. Y esta frase es de Johan Hari y pues creo que es muy cierta, ¿no? Esta la dejamos como para que la reflexionen, pero pues sí.
0: Sí. y nunca se compren con nosotros uh -huh. volvemos a lo mismo, todos tienen un proceso, todos tienen una vida distinta y tus sí. su sucesos de vida o ese suceso o ese momento de vida que te está pasando no caracteriza lo que vas a hacer el resto de tu vida así esto es. fue todo sí. para el día de hoy, muchas gracias por acompañarnos Dani, fue un placer sí, gracias, tenerte Dani. en este podcast ojalá vuelvas sí. a conectarte con nosotros y a grabar un episodio que estuvo increíble. Sí, sí.
1: sí, muchas gracias por invitarme. Ustedes, neta que yo las admiro muchísimo. Amé cuando sacaron su, su podcast y me encanta estar aquí con ustedes. Muchas gracias y obvio, ojalá se repita. Y esto sí, fue
0: mucho. Ciclos, el podcast. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos, Nos vemos a la vemos. próxima.
2: Gracias. Gracias, bye.
1: bye.